0: Goldwissen von Xetragold,
1: der Podcast.
2: Im Goldwissen-Podcast besprechen wir Gold meistens als Kapitalanlage. Aber natürlich kann man mit Gold noch viel mehr anfangen. Denken wir nur an die Schmuckherstellung oder an die Medizin. Über solche Gold-Einsatzgebiete sprechen wir in dieser Folge des Goldwissen-Podcasts. Denn auch die Einsatzgebiete erklären, warum Gold so begehrt ist. Mein Interviewpartner ist Steffen Orben, einer der beiden Geschäftsführer von Xetragold. Nach dem Interview bekommen Sie weitere interessante Informationen zu den Einsatzgebieten. Bleiben Sie dann einfach noch kurz dabei. Ich bin Mario Müller-Dofel vom CETRA Gold Podcast Team. Schön, dass Sie da sind, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. So, liebe Goldinteressierte, wir starten mit dem Interview dieser Goldwissen-Podcast-Folge. Steffen Orben, Co-Geschäftsführer von Cetragold. Gold. Sie waren schon mal Gesprächspartner im Goldwissen-Podcast. Klasse, dass Sie wiedergekommen sind. Ja, vielen Dank, dass ich wieder da sein darf, Herr Müller-Dofel. Herr Orben, wie ich einführend schon sagte, Gold ist viel mehr als nur eine Kapitalanlage. Es ist auch ein Wirtschaftsgut, das verarbeitet wird. Wofür wird Gold in der Wirtschaft verwendet?
1: Naja. Gold wird schon seit 2000 Jahren als Schmuck benutzt und somit geht auch heute noch der Großteil der Förderung, also fast 80 Prozent der jährlichen Fördermengen oder 2000 Tonnen Gold, in die Schmuckindustrie mhm, mh. für alles, was man sich darunter vorstellen mag. Halsbänder, Armreifen, Eheringe, goldene Uhren und so weiter. Mhm. Ein weiterer großer Teil geht natürlich in die Elektronikindustrie, also die Handys, Computerverbindungen, natürlich auch in andere Elektronikbereiche. Also, die Hi-Fi-Spezialisten unter uns wissen genau, wovon wir reden. Goldene Steckerverbindungen sind dort das bevorzugte Mittel. Natürlich dann auch in die Medizin, die Zahnmedizin. Der goldene Zahn war früher ein Statussymbol und natürlich ein Bereich auch, wo man sagen muss, so eher dekorative Dinge. Also goldene Bilderrahmen oder Bilderrahmen, die mit Blattgold verziert sind, ja. goldene Armaturen, goldene Toiletten mhm. und natürlich auch das goldene Steg, das doch der ein oder andere Fußballer gerne auf seinen Auslandsreisen genießen tut.
2: Ja, da denke ich jetzt natürlich an den ehemaligen Bayern München Fußballspieler Franck Ribéry, der ja mal in Dubai ein, ein vergoldetes Steak gegessen hat. Wieso kann man Gold essen?
1: Also das Gold, das um das Steak war, war natürlich ganz, ganz hauchdünnes Blattgold. Mhm. Und somit kann der Körper das auch verarbeiten, in dem Sinne, dass es zerbeißen kann. Gold an sich ist ja auch ein sehr weiches Material, also wenn man das mal sich im Fernsehen anschaut, wie Blattgold verwendet wird. Und das andere, was natürlich Gold so interessant macht, schon seit tausend von Jahren, ist die Korrosionsbeständigkeit und Säureresistenz. Mhm. Und somit äh, gehe ich davon aus, dass das Blattgold, das der Franc-Ribery gegessen hat, dann einfach durch seinen Körper gewandert ist und dann irgendwann auch den Körper wieder verlassen hat.
2: Aha, das heißt möglicherweise, ich könnte dieses Gold vom Franck ribery Mehrfach verwenden?
1: Ganz sicher. Die Frage <lacht> ist nur, ob die Entsorgungswerke von Dubai mit den entsprechenden Geräten ausgestattet sind, um das Blattgold, das in dem Abwasser zu finden ist, auch wieder gewinnen können.
2: Ich verstehe. Also ich würde sagen, wir gehen wieder rüber zum Schmuck. Das ist ein schöneres Thema, Herr Orben. Warum eignet sich Gold so gut als Schmuckwerkstoff?
1: Naja, wir hatten es eben ja schon angesprochen. Zum einen ist es halt korrosionsfähig, das heißt, das Gold oxidiert nicht. Ja, also beim Silber weiß man es oxidiert, Kupfer kriegt Grünspan. Gold behält einfach seine Farbe. Und das war ja auch der Grund, weshalb man es so einfach gefunden hat. Goldnuggets in einem Fluss, die glänzen, die legen keinen Belag an. Mhm. So. Das Zweite ist, dass Gold sehr einfach zu legieren ist. Es ist ein relativ weiches Metall und leicht zu schmelzen, hat einen relativ niedrigen Schmelzpunkt mhm. und kann gut mit anderen Metallen verschmolzen werden und somit eine andere Härtegrad erfahren mhm. und auch eine andere Farbe. Also ne, mal erinnern, so Weißgold, Rotgold, man kann das mit Kupfer mischen, man kann es mit Silber oder Nickel oder Palladium mischen und somit eignet sich Gold in der Schmuckindustrie ideal als Werkstoff.
2: Ja, dann wenn also der Schmuck oder die Schmuckindustrie so wichtig ist für die Goldnachfrage, äh, wäre es ja schon wünschenswert für Goldanleger, dass die Nachfrage hoch bleibt. Wie sehen Sie denn die Schmucknachfrage in den nächsten Jahren?
1: Ich glaube, die Schmucknachfrage in den nächsten Jahren wird genauso hoch sein wie in den Jahrzehnten oder Jahrhunderten davor. Schmuck wird immer ein Zeichen des Wohlstands sein. Menschen werden immer Schmuck als Wertanlage sehen. Wir alle kennen das Phänomen der indischen Hochzeitssaison, wo Frauen oder die Bräute mhm. Schmuck geschenkt kriegen, das dann auch natürlich als Teil der Altersvorsorge dient. Ich glaube nicht, dass diese Nachfrage abbrechen wird. Unser Wirtschaftssystem, unser Handeln auf diesem Planeten darauf gerichtet ist, mehr Wohlstand zu schaffen. Das ist das Grundkonzept, nach dem jedes Land eigentlich im Moment agiert. Also Bruttosozialprodukt, wir wünschen alle, dass es steigt und dass es somit zu einem insgesamt einem höheren Wohlstand einer wachsenden Bevölkerung kommt. Und damit sollte auch die Nachfrage nach
2: Schmuck mitwachsen. Ja, jetzt haben wir aber gerade ein Problem. Und dieses Problem heißt Coronavirus-Pandemie. Länder mit ja wegen des Wohlstandseffekts eben steigender Goldnachfrage, Indien zum Beispiel, leiden massiv in der Corona-Krise. Sehen Sie deshalb vielleicht vorübergehend einen sinkenden Goldpreis? Oder macht das gar nicht so viel aus?
1: Ein wichtiger Aspekt ist, glaube ich, dass diese Pandemie zeitlich begrenzt sein wird. Ja, Also die, die eine Seite nochmal die Nachfrage nach Schmuck. Insgesamt zu sehen. Da glaube ich, dass die Nachfrage, auch wenn sie mal zeitlich jetzt einbrechen könnte, doch Aufholeffekte zeigen wird. Also wir haben jetzt gesehen, vor allem im letzten Jahr beim Beginn der Pandemie schon, dass in Indien die Nachfrage sank, ja. dass aber dieses Jahr die Nachfrage und die Importe von Gold nach Indien schon wieder angestiegen sind. Das andere Phänomen ist natürlich, was Sie angesprochen haben, die Auswirkungen auf den Goldpreis. Natürlich hat diese Nachfrage nach Schmuck, wie alles, wenn es ein Produkt nachgefragt wird, schon einen Einfluss auf den Goldpreis. Aber in dem Sinne würde ich das jetzt nicht als Hauptfaktor für die Goldpreisentwicklung ansehen.
2: Mhm. Gut. Kommen wir mal zum Industrie- und zum Technologiesektor. Sie sagten es anfangs schon, das sind weitere Goldeinsatzgebiete. Vielleicht können wir hier noch ein bisschen ins Detail gehen. Wo kommt Gold dort zum Einsatz und wie entwickelt sich die Nachfrage?
1: Naja, vor allen Dingen muss man die Elektronik oder Informationstechnologie sehen. Mhm. Also Gold wird aufgrund seiner Leitfähigkeit überall benutzt, wo elektrische Ströme transportiert werden müssen. Mhm. Mhm. Und mit der weiteren Entwicklung der Chipindustrie wird natürlich auch das immer wichtiger. Wir sind am Beginn des 5G-Zeitalters. Mhm, äh, Schlagwörter wie autonomes Fahren, künstliche Intelligenz äh, kommen da einen in den Sinn. Und somit wird mit dem Wachstum der Chipindustrie auch die Nachfrage nach Gold als Leitermedium ständig anwachsen.
2: Aha, weil in den Chips eben minimale Goldanteile sind. Um
1: genau. Um die Leitfähigkeit mhm. zu verbessern oder um ein Höchstmaß an Leitfähigkeit zu gewährleisten. Mhm. Ähm, wir sitzen hier in Frankfurt. Frankfurt ist ein zentraler Knotenpunkt des Internets. In Frankfurt gibt es, glaube ich, vier so Standorte. Und wenn man hier durch Frankfurt fährt, dann sieht man, wie an den einzelnen Standorten, ob das jetzt im Westen der Stadt ist oder im Osten der Stadt, ja. Doch ein Rechenzentrum nach den anderen gebaut wird. Und diese Rechenzentren sehen von außen sehr groß aus. Und diese Rechenzentren müssen auch ausgestattet werden. Mhm. Und mit dem nächsten Computing-Power, die man braucht, um 5G zu realisieren, hat man auch da einen immensen Bedarf an Gold. Also nicht nur im Produkt für den Endverbraucher, den Computer oder das Telefon, sondern auch einfach auch in der Infrastruktur mhm. von der Informationstechnologie.
2: Wir gehen mal auf ein anderes Thema, was Sie anfangs auch schon genannt hatten, nämlich die Medizin. Ich habe mal in einem Artikel in der Apothekenrundschau, hatte ich mal in der Hand, habe mal reingeguckt, und da habe ich gelesen, dass Gold zu den ältesten Heilmitteln der Welt gehört. Erzählen Sie doch noch mal ein bisschen was darüber.
1: Das, Also da glaube ich ja nicht ganz dran, dass Gold zu den ältesten Heilmitteln äh, gehört. Ne? Also wie wir ja schon vorhin besprochen haben, ist ja Gold, wenn man es oral zu sich nimmt, aufgrund der Säureresistenz davon auszugehen, dass man es auch wieder ausscheidet. Mhm. Ja, wahrscheinlich sind dann doch Kräuter oder Früchte sowas in dem Sinne, werden da sicherlich schon viel länger verwandt. Mhm. Aber es wurde schon mal mit Gold experimentiert. Man hat Goldsalze benutzt, um rheumatische Krankheiten mhm. zu behandeln. Die wurden. Aber dann gespritzt oder in, in das Muskelgewebe eingebracht. Aber natürlich muss man sagen, ne, also man hat dann ein Metall in, in der Muskulatur und der Körper reagiert da schon drauf. Also meines Wissens nach gab es da schon auch Nebenwirkungen, mhm. wie bei jeder medizinischen Behandlung. Mein Kenntnisstand ist, dass das jetzt nicht mehr so oft verwandt wird. Irgendwann hat man wahrscheinlich mal einer versucht, auch ein bisschen ein paar Pillen oder irgendwas zu vergolden, damit es nicht aussieht. Aber wie gesagt, das wird wieder ausgeschieden. Der Hauptanwendungszweck für Gold in der Medizin ist die Zahnmedizin. Das bekannte Zahngold ist da eigentlich der Hauptanwendungszweck.
2: Okay, jetzt heben wir mal ab. Jetzt gehen wir mal in den Weltall. Ich glaube, unser Erdiges Gold fliegt sogar in dem Weltall. Es wird auch für Weltraumanzüge genutzt, oder?
1: Ja, Gold ist als Hitzeschutz in der Anwendung. Es wird auf das Visier aufgetragen, weil es nicht nur vor Hitze schützt, sondern auch sehr gut vor Strahlung. Satelliten müssen damit verkleidet werden. Mhm, mh. ähm, Leitungen werden damit gemacht. Ja. Man muss auch sich vorstellen, dass ja auch bewegliche Teile an Satelliten oder an der Raumstation im Weltall nicht so einfach mit einem Fett geschmiert werden können. Also werden dort mechanische Verbindungen oftmals mit Gold belegt, um die einfach korrosions- und gleitfähig zu machen. Und somit ist es natürlich auch noch ein Anwendungsbereich. Mhm der in der Zukunft sicherlich zunehmen wird. Also Elon Musk mit seinem SpaceX-Programm. Genau. Wir brauchen mit 5G-Anwendungen viel mehr Satellitenverbindungen hier im Weltall. Und somit ist das auch ein weiterer Wachstumstreiber für die Nachfrage nach
2: Gold. Ja, also jetzt haben wir einige Nachfragetreiber sozusagen schon genannt. Kann denn nicht Gold dann auch irgendwann mal knapp werden? sicherlich könnte
1: Gold knapp werden. Man schätzt, dass bis jetzt ca. 190.000 Tonnen Gold gefördert wurden. Das ist jetzt, wenn man das jetzt schmelzen würde, ein Würfel mit einer Kantenlänge von irgendwie 21 oder 22 Meter. Also eigentlich hört sich das überschaubar an. Mhm. Und man kann das Gold natürlich auch immer wieder aus Recycling gewinnen. Also wo kommt jetzt das neue Gold her? Und dann gibt es ja diese zwei Anwendungs- oder diese zwei Bereiche, wo man Gold gewinnen kann. Einmal das aus der Erde rauszuholen, typische Minenförderung oder das Gold Recycling. und beides wird natürlich immer aufwendiger und vor allen Dingen auch unter den Klimaschutzgesichtspunkten immer teurer, weil man natürlich auch die Produktionsstätten dahingehend verbessern muss, dass man das relativ klimaneutral oder gesund macht. Das Recycling wird an Bedeutung gewinnen, allein schon aufgrund der wachsenden E-Mobilität und auch aufgrund der wachsenden Nachfrage nach IT-Technologie. Aber das Minengold wird sicherlich immer noch den größten Beitrag leisten in der jährlichen Förderung. Beim Schmuck ist natürlich immer die Folge, es kommt immer ein bisschen was zurück ins Recycling. Mhm. Aber im Grunde genommen ist das, was jährlich neu gefördert wird, relativ konstant über die letzten Jahre und dient auch ausreichend der Versorgung mit Schmuck und als Industriemetall. Ja,
2: und das Thema Recycling von Gold, das hatten wir hier kürzlich im Goldwissen Podcast, da war der Chef von Umicore, einem Recyclingkonzern bei uns und der hat das mal erklärt, war sehr sehr interessant und solche Firmen arbeiten natürlich daran, auch mehr Gold zu recyceln, damit wir hier Rohstoffe wieder in den Kreislauf kriegen. Die eigentlich schon mal verbraucht waren. Okay, ich würde gerne zum Schluss noch mal kurz auf den aktuellen Goldpreis kommen. Wir sehen die Kurse, wenn wir ins Internet gehen und äh, den mal googeln. Wir lesen die Wirtschaftsmedien, da heißt es zurzeit oder jetzt auch schon seit ja, eigentlich ein paar Monaten, der Goldpreis schwächelt. Sehen Sie das genauso?
1: Ja, wenn man den Höchststand von Gold über 2000 Dollar als Ankerpunkt nimmt, dann muss man sagen, dass der Goldpreis, gestern war er bei 1.750 Dollar die Feinunze oder bei 47 Euro das Gramm schon etwas schwächelt. Ne? Wir sind ja von den Höchstständen ein ganzes Stück
2: zurückgelaufen. Ja, davor ist aber ganz schön abgegangen nach oben. Ne?
1: Der Goldpreis in den letzten 20 Jahren hat sich ja äh, vervielfacht. Mhm. Also wir waren irgendwo bei 250 Dollar im Jahr 1999 mhm. und so gesehen hat sich natürlich auch ein Investment in Gold in diesem Zeitraum schon gelohnt. Der Hauptantriebsfaktor, der der Hauptbeeinflussende Parameter für den Goldpreis ist aber der Realzins. Ja. Und was wir im letzten halben Jahr gesehen hatten, war natürlich ein Anstieg der Zinsen am längeren Ende der Zinsstrukturkurve in den USA, also die 10-jährigen Anleihen, 30-jährigen Anleihen, sind gestiegen. Und die Inflationsraten sind, so wie sie berichtet werden, ja noch auf niedrigem Niveau. Mhm. Und somit hat sich ein positiver Realzins ergeben. Und dieser positive Realzins wird von den meisten Teilnehmern an den Kapitalmärkten dann gesehen als Antriebsaktor fürs Gold. Und somit haben Leute einfach auch
2: umgeschichtet. Genau, also das heißt, 1.750 Dollar, die Unze, ist für Sie in Ordnung, keine Beunruhigung?
1: Nein, ich glaube, dass es eine Unterseite für den Goldpreis geben wird. Wir haben es schon besprochen, die Förderung von Gold wird immer aufwendiger und wird immer teurer werden aufgrund mhm. der Anforderungen an den Klimaschutz den Minen auch erfüllen müssen in der Zukunft. Der Goldpreis aus dem Recycling oder die Kosten für das Recycling von Gold werden auch in Zukunft teurer werden, aufgrund den Anforderungen an Klimaschutz und Umweltverträglichkeit der Recyclinganlagen. Und somit wird der, der Grundpreis von, von Gold oder die Produktionskosten von Gold in der nahen Zukunft eher zunehmen und werden sicherlich auch eine Unterseite darstellen, unter die der Goldpreis sicherlich sich sehr schwer tun wird,
2: langfristig da unten drunter zu handeln oder zu bleiben. Mhm. Gut, ja, liebe Anlegerinnen und Anleger, was haben wir gelernt? Gold bleibt begehrt bei goldverarbeitenden Unternehmen und bei Kapitalanlegern. Also bleiben Sie entspannt, auch beim Blick auf die Börsenkurse. Denn Gold sollte insbesondere für Kapitalanleger Privatanleger insbesondere, eine Langfristanlage sein. Herr Orben, vielen Dank für dieses wieder informative und unterhaltsame Interview. Bis bald mal wieder. Vielen
1: Dank, Herr Müller-Dofel.
2: Und Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bleiben Sie doch noch ein paar Minuten dran, denn mein Kollege David Korsten erzählt Ihnen jetzt noch mehr Wissenswertes über Goldeinsatzgebiete. David, knapp 3800 Tonnen Gold wurden im Jahr 2020 insgesamt nachgefragt. Erzähl doch mal, wie sich diese Menge verteilt. Was passiert mit dem Gold?
0: Ja, hi Mario. Grundsätzlich ist es ja so, dass viele Anleger Gold als sicheren Hafen und Inflationsschutz schätzen, gerade in Krisenzeiten. Und das war auch während der Coronavirus-Pandemie 2020 so. Von den knapp 3.800 Tonnen Gold, die du gerade genannt hast, in vielen 896 Tonnen auf die Herstellung von Goldmünzen und Goldbarren. Mit weiteren 877 Tonnen sind Goldfonds besichert worden, genauso wie ETCs, die mit physischem Gold gedeckt sind. Auch die Zentralbanken haben 2020 ihre Goldreserven um 273 Tonnen erweitert. Wer jetzt kurz mitgerechnet hat, das waren jetzt erst rund 2100 Tonnen, bleiben also von den etwa 3800 Tonnen noch etwa 1700 Tonnen übrig. Ja, und was ist mit denen passiert? Ja, der mit Abstand größte Anteil, etwa 1400 Tonnen, ging in die Produktion von hochwertigem Schmuck und von Luxusaccessoires. Die übrigen 300 Tonnen wurden zu ganz unterschiedlichen Zwecken eingesetzt, also etwa im Technologiesektor, in der Medizin und in der Raumfahrt. Fangen wir doch
2: mal mit dem Technologiesektor an. Wofür wird Gold da eingesetzt?
0: Ja, zum Beispiel in der Elektronik und zwar überall dort, wo man Kontakte im Niederspannungsbereich braucht. Also bei Smartphones, Tablets oder intelligenten Sicherheitstechnologien. Das liegt an einer wichtigen Eigenschaft von Gold, das haben wir eben auch schon gehört, nämlich, dass es nicht korrodiert, also gewissermaßen nicht rostet. Außerdem lässt sich Gold fast unbegrenzt Denen. Deshalb können wir viele elektronische Anwendungen im Alltag überhaupt erst nutzen. Zum Beispiel die sogenannten Smart Wearables, also smarte Armbanduhren oder Fitnessarmbänder, die ja bestimmte Daten aufzeichnen und die viele Leute ja inzwischen auch nutzen. David, du hast eben schon die Medizin genannt. Welche Rolle spielt Gold dort? Ja Mario, eine sehr wichtige und das schon seit vielen Jahrhunderten. Denn was viele nicht wissen, Gold ist für den Menschen ungiftig. Viele werden zuerst an Zahngold denken, das hat Steffen Orben ja eben auch schon erklärt im Interview. Und tatsächlich spielt Gold in der Zahnmedizin schon seit dem 15. Jahrhundert eine wichtige Rolle. Schon viel länger, nämlich seit rund 4500 Jahren, verwendet die traditionelle chinesische Medizin Gold. Und bei uns im Westen wurde Gold ab dem 12. Jahrhundert als Aqua Regia, als Königswasser genutzt. Dazu wurde Gold in Salz- und Salpetersäure aufgelöst und dabei entstanden Goldsalze, die der menschliche Körper gut aufnehmen konnte. Und ab dem späten 19. Jahrhundert setzten Mediziner Gold ein, um zum Beispiel Tuberkulose und Geschlechtskrankheiten zu behandeln, aber auch bei rheumatischen Beschwerden. Und bei Rheumaerkrankungen wird Gold ja teilweise bis heute eingesetzt. In letzter Zeit sind aber vor allem Gold-Nanopartikel wichtig für die moderne Medizin geworden. Denn diese Nanopartikel können zum Beispiel Viren im menschlichen Körper anlocken und so verändern, dass sie harmlos werden. Mit Gold lassen sich Krankheiten aber nicht nur behandeln, sondern auch erkennen. Wir kennen ja inzwischen alle die Corona-Schnelltests und auch darin sind sogenannte kolloidale Gold-Nanopartikel enthalten.
2: Wo kommt Gold noch zum
0: Einsatz? Ja, das klang ja eben auch schon mal ganz kurz an in der Raumfahrt. In allen Raumfähren und Satelliten nämlich, die wir so von der Erde aus ins All schicken, ist Gold verbaut. Es macht die Flugkörper zum Beispiel länger haltbar und schützt sie vor schädlicher Sonneneinstrahlung. Raumschiffe und Satelliten sind mit einer goldhaltigen Polyesterschicht überzogen und die sorgt dafür, dass die Temperatur im Inneren stabil bleibt. Und eine ähnliche Goldbeschichtung haben auch Kameraobjektive oder die Visiere der Raumanzüge, auch hier vor allem als Schutz vor den UV-Strahlen der Sonne. Und an beweglichen Teilen der Flugkörper ersetzen Goldmoleküle zum Beispiel Schmieröl. Das würde sich nämlich unter den extremen Klimabedingungen im Weltall schnell zersetzen. Wie geht's denn weiter mit dem Gold und seinen Einsatzgebieten? Ja, also die größte Nachfrage nach Gold wird sicherlich auf absehbare Zeit weiter aus der Schmuckindustrie kommen. Klar ist aber auch, dass Gold für innovative Technologien und für die Entwicklung neuartiger Medikamente und Therapien immer wichtiger wird. Die Gold-Nanopartikel, die ich ja eben schon erwähnt habe, machen bestimmte smarte Diagnosetechnologien erst möglich. Und goldgestützte Antibiotika könnten in den kommenden Jahrzehnten auch eine zentrale Rolle spielen, um zum Beispiel Infektionskrankheiten zu bekämpfen. Ein anderes Beispiel ist das sogenannte 2D-Gold, das etwa eine Million Mal dünner als ein Fingernagel ist. Ähm, damit lassen sich dann zum Beispiel künstliche Enzyme herstellen, mit denen man zum Beispiel Wasser reinigen oder elektronische Tinte herstellen kann. Also, Gold bleibt wichtig für ganz unterschiedliche Anwendungen. Und deshalb bleibt's äh, sicher auch bei den Anlegern beliebt. Herzlichen Dank, David. Das war doch interessantes Hintergrundwissen.
2: So, das war es für diese Folge des Goldwissen-Podcasts. Wenn Sie über Goldinvestments auf dem Laufenden bleiben möchten, abonnieren Sie diesen Podcast einfach. Dann bekommen Sie jeden ersten Freitag im Monat eine neue Folge auf Ihr Smartphone übertragen mit Apps wie Spotify. Und dieser klappt das ganz einfach. Sie können den Goldwissen-Podcast aber auch im Internet unter www.xetra-gold.com anhören. Dort gibt es alle bislang erschienenen Folgen unter dem Menüpunkt Gold News. Also klicken Sie einfach Gold News an, dann sind Sie beim Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, Ihr Mario Müller-Dofel.